0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Tienes un negocio. Sabes que tienes que utilizar las redes sociales. Tienes que utilizar internet para, pues, para promocionarte, para poder vender más. Pero no sabes cómo hacerlo. Y es que las redes sociales... Tienen sus propias reglas, el marketing en las redes sociales, el marketing hoy en día tiene sus propias reglas, tienes que conocer las reglas, las reglas son diferentes, son únicas, han cambiado tienes que conocerla si quieres promocionar tu negocio ahora mismo hacer el marketing que funcione y conseguir finalmente más ventas para tu negocio utilizando las redes sociales. Para ello, como decimos tienes que conocer las reglas y conocer las reglas es nada más y nada menos hoy en día que escuchar a los que más saben de eso. Y probablemente la persona que más sabe de eso es el autor de este libro que vamos a revisar hoy. El libro se llama Jab, Jab, Jab Right Hook. Eh, la traducción eh, Jab son los golpes que se dan es un golpe directo, un golpe corto en, en boxeo, entonces podríamos traducirlo como golpe, golpe, golpe gancho de derecha y es pues básicamente una metáfora de cómo tenemos que hacer las cosas hoy en día en las redes sociales, no buscar el gancho de derecha no buscar la venta directamente sino dar una serie de pequeños golpes, micro golpes, como vamos a ver, para conseguir la atención de tu público y luego si les puedas vender, luego les puedas ir con tu gancho de de derecha. Bueno, pues con esta metáfora tan de boxeo es con lo que vamos a empezar ahora. Y aquí el resumen de este libro de Gary Vaynerchuk, jab, 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 ray hook", jab, jab, jab". golpe de derecha o gancho de derecha, es el libro que vamos a revisar ahora y aquí en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo contenido, con un nuevo resumen, con un nuevo libro para ti que tienes que saber, porque estamos hablando de cosas súper interesantes para tu negocio, si eres emprendedor, si eres empresario. Tienes que estar al día de lo que vamos a ver hoy, sí o sí, es obligatorio, porque las reglas, como decíamos en la introducción, han cambiado. Las reglas del marketing, las reglas a la hora de exponerte a tu público, y si tú tienes una empresa, lo que quieres al final es llegar a tu público. Pues las reglas han cambiado La forma de comunicarte También ha cambiado El marketing hace muchos años Era de una manera Era más sencillo En ese sentido Hacías una campaña La tenías funcionando Durante un cierto tiempo Y funcionaba Ahora no Ahora las redes sociales Están tomando las riendas De todo La gente hoy en día Está conectada El 80% de su tiempo de despiertos Están conectados al teléfono Entonces Ahora tienes que aparecer ahí Tienes que estar en las redes sociales Si quieres llegar a tu público, si quieres estar pendiente si quieres estar escuchándolos y que te escuchen. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí. El libro es del año 2013, se llama Jab, 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 right Hook, como decíamos en la, en la entrada, es como un pequeño trabalenguas, pero como decíamos también en la introducción, esto viene del tema del boxeo, y básicamente es eso, ¿no? Es el Jab, 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 right Hook, para los que hayan visto las películas de Rocky, aunque no sepan nada de boxeo, supongo que lo van a entender, ¿no? Es el Jab, 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 es el golpe corto, el golpe más débil, digamos, es el golpecitos que vas dando como para desgastar un poco al contrincante, y cuando ya lo pillas ya que está bajando la guardia entonces si le metes el gancho de derecha que es tu golpe estrella no el golpe fuerte que lo deja noqueado esa es la idea ¿no? Con nosotros, en una, en un, a nivel empresarial, ¿cómo, ¿cómo aplica esto si nosotros no somos boxeadores? Pues básicamente, y ese es el concepto del libro, lo resumimos así muy rápido, pues es exactamente eso. Tenemos que llegar a nuestros clientes, a nuestros futuros clientes, que no lo son todavía, llegar a ellos con jabs, con pequeños golpes, con micro contenidos, en este caso a través de las redes sociales, de alguna manera para llamar su atención, para entretenerlos, para saber que les estamos escuchando y que les estamos dando un contenido de valor. Ese marketing de contenidos, que es otra manera de llamarlo, es algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestro negocio. Y da igual que tu negocio sea un negocio en línea, da igual que tú tengas una tienda de zapatos, da igual que tú tengas una tienda de ropa o una tienda de vinos. Este señor, por ejemplo, y hablando del ejemplo de la tienda de vinos y un poco de su historia, pues este señor eh, se hizo muy famoso, muy famoso. Su fama viene de... Su fama original, porque luego ha hecho mucha más fama. Su fama original viene de que él tenía su padre... Eh, ellos son rusos, son emigrantes rusos, no son nacidos en Estados Unidos. Entonces él llega de pequeño a Estados Unidos y su padre monta una tienda de licores, una... y en la que vende vinos y todo eso. Bueno, y le va muy bien. Es una tienda que factura dos millones de dólares al año. Pero el niño, Gary, el hijo, pues se, se empieza a dedicar también al negocio de la familia y empieza a trabajar y empieza a aplicar nuevas tecnologías a ese negocio tan tradicional como es la venta de licores. Y entonces lo que hace es llevar esa empresa de 2 millones de facturación a 60 millones de facturación. ¿Y cómo lo consigue? Mediante el poder de Internet, de las redes sociales. ¿Cómo? Mediante anuncios en, en Google. Pero sobre todo, su explosión es a través de YouTube. Él empieza creando un canal de YouTube en el año 2005. Meses, pocos meses después de que YouTube arranque, él ya estaba allí con su canal y lo que hace es crear un canal en el que se pone a hablar de vinos. Y cada día, cada día hacía un episodio en el que analizaba, cataba vinos y recomendaba una serie de vinos. Esa idea de crear contenido, crear contenido, crear contenido, parece algo desgastante y de, ¡ay, qué aburrido! ¿Tengo que estar creando contenido? Pues es que sí. Si tú creas contenido, estás empezando a conectar con ese futuro cliente. A lo mejor no es tu, no es tu cliente todavía, pero a lo mejor es alguien que le interesa el vino, en este caso, esa persona empieza a consumir tus contenidos porque hablas de vinos y recomiendas vinos. Perfecto, pues llegará un momento en que a lo mejor tú tengas que ir a una cena o tengas que comprar un vino y entonces ¿en quién vas a pensar? Vas a pensar en esa persona que tanto sabe de vino y tanto te está recomendando un vino u otro. Eso es lo que va a hacer que tarde o temprano tú acabes comprándole a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona te ha dado tanto, tanto, tanto valor que de alguna manera te sientes en deuda con esa persona. Esa es un poco la idea del marketing de contenidos, ¿no? De dar valor por, ad por anticipado, de adelantar ese valor. Y en este caso, mediante la creación de contenidos de valor que ayuden a tu audiencia y como decimos el ejemplo es muy bueno el suyo con, con el tema de una tienda tradicional de venta de licores pero se puede aplicar hoy en día si tú estás metido en Instagram si estás metido en Facebook seguramente Conoces a esa persona, ese, eh, ahora le llaman influencer, ¿no? Conoces a ese influencer, que es esa persona que sabe mucho de zapatos, que sabe mucho de ropa y que está hablando de ese tema, ¿no? O de maquillaje, o de cocina, o de lo que sea, ¿no? Esa persona que es experta en algo y te está dando constantemente consejos, tips, te está dando valor, te está generando contenidos que a ti te pueden interesar. Esa persona tiene un negocio, y esa persona tarde o temprano te va, a hacer, te va a dar su gancho de derecha, y su gancho de derecha va a ser una venta, te va a ofrecer algo. Y está bien, porque es su negocio, y es un negocio, y es lícito, y es normal que lo haga. Pero al haberlo hecho previamente dándote valor por anticipado, hacer los jabs, como dicen en el libro, dándote micro contenidos de valor, ¿qué estás consiguiendo? Te estás ganando el permiso para luego ofrecerle. Como decíamos, le estás dando, 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 dando a esa persona, que esa persona de alguna manera se siente en deuda contigo y cuando tú le des la oportunidad de, pues ahora sí, de comprarte algo, muy probablemente si entra dentro de sus posibilidades o sus necesidades, esa persona entonces te compre a ti antes que a cualquier otra persona. ¿De acuerdo? Entonces ese es un poco el concepto principal dentro del libro, ese es el resumen completo del libro. Pero ahora sí, empecemos con el libro en sí, ¿no? Empecemos ahora sí un poco a ir más a detalle y, y hablemos un poco de la primera parte del libro en la que te habla de cómo tienes que Ahora sí, ponerte en el mercado hoy en día, en esta nueva era de las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo el mundo, como decíamos, lleva un teléfono encima. Todo el mundo, lo primero que hace, una gran mayoría de las personas, lo primero que hacen cuando se despiertan, es conectarse con su pantallita, su pantallita portable, ¿no? La que llevan a todas partes con su teléfono. Si vas al baño, vas con el teléfono. Si vas a no sé, vas con el teléfono. A donde sea que vayas, estás en una cena con otras personas y estás mirando el teléfono. Eso es algo que estamos haciendo constantemente. La persona ...hoy en día está conectada... ...estamos en una era digital... Y entonces, si tú quieres llegar a tus clientes, lo que tienes que hacer es meterte en esa dinámica también. Esa dinámica del marketing que ha cambiado. El marketing en la era digital, el marketing actualmente está siendo canibalizado, se lo están comiendo los medios digitales. El objetivo hoy en día que tú tienes que buscar en tu mercado, en tus clientes, es localizarlos a través del teléfono. Básicamente a través de los medios digitales, pero sobre todo, ¿por qué no decirlo? A través del teléfono. En los últimos 10 años, los eh, marqueteros, la gente que se dedicaba al marketing, normalmente dividían sus esfuerzos, sus campañas, en, entre varias categorías. Una categoría es la, tra la tradicional, que eran anuncios en la televisión, anuncios en los diarios, los medios tradicionales que se conoce. Luego también invertían en medios digitales, eh, envío de emails, anuncios, en, en, en internet, ¿no? Banners y todo esto. Y luego también en redes sociales. Estamos invirtiendo desde los últimos 10 años en medios tradicionales, digitales y en redes sociales. Pero hoy el impacto. La efectividad del marketing tradicional contra la efectividad del marketing digital hace que cada día más la inversión se esté yendo solo a lo digital. Es decir, los medios tradicionales están en recesión, están cayendo. Pero no porque sean más caros o todo eso, que también, que son más caros. No solo por eso, es que no son tan efectivos. ¿Por qué? Porque tú creas un anuncio en televisión... Y en tu anuncio de televisión... ...tú no puedes escoger quién quieres que vea ese anuncio. En los medios digitales sí. Tú en un periódico no puedes escoger quién va a leer tu anuncio... ...quién va a estar viendo tu anuncio e impreso. Pero en los medios digitales sí. Tú puedes filtrar para quién es este anuncio... ...para quién es esta publicación. Quiero que este anuncio lo vean personas de 27 años de edad... ...que estén a punto de casarse... ...y que estén buscando eh, cosas para su boda. Eso lo puedes hacer hoy en día en las redes sociales. Eso hoy en día lo puedes hacer en los medios digitales, pero eso no lo puedes hacer en los medios tradicionales. Y eso hace que los medios tradicionales se encuentren pues ahora en un problema grande, ¿no? que es que no podemos competir y no pueden competir. Estamos hablando de una era en la que el 70-80% de la gente de un país está conectada a Internet, tiene medios para conectarse a Internet. ¿Y a dónde se conecta una persona que tiene conexión a Internet? a las redes sociales, que es lo que vas a tener sí o sí seguro en tu teléfono. A lo mejor no tienes una, una herramienta para hacer tu cálculo de pues yo qué sé, de de presupuesto personal, ¿no? De tus a lo mejor no lo tienes, pero seguramente si tengas WhatsApp, seguramente segura, seguro, seguro vas a tener Facebook, vas a tener Instagram, todo eso lo vas a tener ¿Por qué? porque las redes sociales se están convirtiendo en nuestra herramienta favorita de comunicación a todos los niveles. Y es por lo tanto, por esa canibalización de las redes sociales ahora mismo contra el resto de medios, de medios tradicionales, llamémoslo así, esa canibalización hace que esta aceleración nos lleve a, a tener que competir, a tener que hacer marketing para nuestros clientes a través de esos medios. En el libro, el libro está escrito en el año 2013, el libro, y esa es una, una cosa interesante, ahora revisando el libro para, para el resumen, te das cuenta de, de lo rápido que avanzan las cosas. Este libro es en parte obsoleto, parte de su contenido ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en el libro te dice, por ejemplo, las principales redes sociales que son hoy en día, en 2013, son las que están hoy en día funcionando en 2013, son la primera Facebook, la segunda Twitter, la tercera Pinterest, la cuarta Instagram... Y la quinta, Tumblr. Eh, vamos a ver en el libro varios capítulos dedicados a cada una de esas redes. Tumblr, yo la voy a eliminar ya directamente del mapa porque es completamente obsoleta. Pero es que también esta clasificación es obsoleta. La primera era Facebook. Ahora, probablemente la primera siga siendo Facebook, pero... Yo creo que Instagram está ahí ya, ¿no? Estamos hablando de que Instagram está batallando duramente, al final pertenece a la misma empresa, Instagram está batallando duramente por conseguir la corona de rey de las redes sociales. y Yo creo que básicamente todos podemos estar de acuerdo, aunque esto lo estoy grabando. En 2019, a lo mejor en 2023 o 2024 resulta que Instagram es la cuarta y tenemos otras tres redes sociales arriba que ahora mismo no existen ¿no? o que están ahora mismo en su germen, ¿no? que están comenzando. Y es que así son las cosas. Te decía que este libro en parte es obsoleto en cuanto a, a las redes sociales de las que habla, en algunas de ellas y sobre todo a su, a su interés para nosotros, pero no lo que es la estrategia. Y eso es importante es un tema que yo hablo mucho en mis cursos, que es la diferencia entre la estrategia y las tácticas. ¿Qué es una estrategia? La estrategia es saber qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿de acuerdo? Y decidir que voy a hacer esto para alcanzar determinado objetivo. Eso es estrategia. Ahora, ¿qué es una táctica? Una táctica es lo que vas a hacer, lo que vas a ejecutar, las acciones que vas a realizar para que esa estrategia se cumpla. Tú puedes cambiar las tácticas. Como decimos en el libro, hablan de Tumblr y a lo mejor Tumblr ahora no es tan importante. En el libro a lo mejor no le dan tan, tanta importancia a Instagram. Y ahora a lo mejor nosotros le vamos a dar más importancia a Instagram. Pero eso no deja de ser una táctica. Dentro de cinco años este libro será igual de válido que, que lo fue en el 2013 y que lo es hoy en día. Pero a lo mejor las referencias a las redes sociales del momento evidentemente habrán cambiado. No pasa nada. Lo que estamos hablando en este libro es estrategia. Lo que tú vas a ejecutar finalmente es táctica. Entonces, si escuchas este episodio y estás en el año 2024 y resulta que en el 2024 Instagram o Facebook a lo mejor ya no son lo que eran, pero hay otras redes sociales de las que no estamos hablando ahora, pero que en tu, en tu vida actual tiene el sentido que, el que tienes que estar, que las tienes que estar utilizando, es entonces cuando vas a entender que lo que estamos hablando aquí ahora es de tácticas y de estrategia. Entonces, teniendo eso claro, la estrategia la estrategia de la que estamos hablando, que es la que hablábamos al principio, es ese jab, 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 right Hook, es ese golpe, golpe, golpe o micro golpe, lo vamos a llamar así, micro contenido, micro contenido, micro contenido, micro contenido y al final buscar la venta. ¿De acuerdo? Ese jab, jab, jab y gancho de derecha. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y me quería detener un momento para hablar de esa estrategia y de esa táctica porque creo que es fundamental que lo entiendas. Bueno, una vez teniendo eso claro, que estamos hablando de estrategia y también vamos a mencionar las tácticas para conseguirlo, recuerda esto, el marketing tradicional siempre buscaba una oferta. Tengo que plantarle una oferta a mi cliente en las narices lo antes posible eso es básicamente lo que estamos hablando en el libro es gancho de derecha tras gancho de derecha Tú abrías el periódico y te encontrabas cosas como eh, compra uno y el segundo es gratis, ¿no? Compra uno y el segundo es gratis, dos por uno, ¿no? Eh, no te pierdas la oportunidad, no te pierdas esta oportunidad. Eh, ven corriendo a la tienda y compra esta o, o accede a este, a este descuento. Todo eso eran right hooks o son ganchos de derecha, es decir, buscar la venta directa. Eso es el marketing tradicional, lo que se llama el marketing directo. Y eso ya no está funcionando también. ¿Por qué? Porque hoy la gente habla otro idioma, habla el idioma de las redes sociales. ¿Qué es una red social? Una red social es una red en la que hay contenidos. ¿Qué es lo que busca Facebook cuando te da contenidos? Busca que te quedes el mayor tiempo posible en Facebook. Instagram busca lo mismo todos, buscan lo mismo, ¿no? Todas las redes buscan lo mismo, que es que la gente esté más tiempo todavía en esa red social. Entonces, ¿qué es lo que necesita la gente para quedarse más tiempo viendo la red social? Que los entretengas. Y entonces las ventas, buscar una venta directa, eso a la gente no le entretiene. ¿Por qué? Porque estás invadiendo su espacio. Si una persona está viendo fotos en Instagram y de repente apareces tú, dices, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, la gente se siente agredida. Porque la estás agrediendo. Esa gente está viendo, está haciendo otra cosa. y Es como si tú estás hablando en tu mesa del restaurante con, con tu pareja y de repente viene alguien a tu mesa y dice, cómpreme, cómpreme, cómpreme. Normalmente, de aquel ¿no? que te viene vendiendo las flores, ¿no? Pues dices, no, no, gracias, gracias, ¿no? Quieres que se vaya. ¿Por qué? Porque esa persona no ha sido reclamada, no ha sido, tú no la has llamado. Se está, se está aprovechando, está invadiendo tu espacio. Pues esto es lo mismo. En las redes sociales nosotros estamos consumiendo contenidos, estamos poniendo nuestra atención en esos con, con, contenidos y lo que buscamos es... Eh, contenidos que nos entretengan. Entonces, si tú, empresario, si tú, emprendedor, quieres estar en las redes sociales, no puedes estar en las redes sociales vendiendo. No puedes estar en las redes sociales hablando de ti. No puedes estar en las redes sociales, es que yo soy el mejor, es que mira que bien lo hago, es que mira que... No, eso no sirve dentro de las redes sociales cuando eres una empresa. ¿Por qué? Porque la gente... A la gente le da igual. La gente quiere que le entretengas, que le des algo de valor, que le ayudes. Y entonces, si tú eres empresario, tienes que empezar a crear contenidos. Si eres emprendedor, tienes que empezar a crear contenidos que conecten con esas personas, que conecten, que les sirvan, que les den valor. Eso es crear los jabs que llaman en el, en el libro, ¿no? Dar esos golpes. Esos golpes, esos jabs son pequeñas piezas de micro contenidos que van a hacer que la gente piense que la gente se ría que la gente se sienta apreciada que se sienta valorada tienes que empezar a crear ese tipo de contenidos porque lo más importante que puedes hacer en las redes sociales hoy en día es crear micro contenidos que inicien conversaciones con tus clientes responder entonces a sus preguntas y, al final, si crees que tienes una oferta digna de lo que ellos están buscando, entonces sí, se la vas a ofrecer. Pero previamente hubo un micro contenido luego inicio de una conversación, luego preguntas, luego diálogo. Es decir, hablaste con esa persona, te comunicaste. Recordemos que las redes sociales, la segunda palabra de redes sociales es sociales. Es decir, son para socializar. Entonces... Recordemos que el marketing tradicionalmente era emito un mensaje y espero que la gente venga, responda, marketing directo. En este caso, emito un mensaje que quiero que inicie conversaciones y cuando esas conversaciones se inicien, yo las voy a continuar. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Después, cuando esas conversaciones ya hayan avanzado, puede llegar un momento en el que tú le ofrezcas a esa persona algo que le pueda interesar y que tú estés vendiendo. Y entonces esa persona, si es, está alineada con esa oferta, si le interesa, si lo que le has ofrecido realmente es lo que esa persona necesita, probablemente haya grandes probabilidades de que te lo compre. Y eso es lo que buscamos. ¿Y cuáles son las características de, de esas creaciones, de esos contenidos que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuáles son las características de esas historias, de esas imágenes? Bueno, pues hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta y que son importantes a la hora de crear esos microcontenidos. El primero es que tenemos que crear material que sea nativo de esa plataforma. Si tú estás escribiendo en Twitter, tienes que utilizar el idioma, el lenguaje Twitter, tienes que crear material que sirva para comunicarse, para crear una conversación en esa plataforma. Lo mismo si estás creando una, un contenido en Facebook. Lo mismo si estás creando un contenido en Instagram. Tienes que crear contenido que sea nativo a esa plataforma. Es decir, que hable o que utilice los códigos de lenguaje que se utilizan en esa plataforma. A lo mejor hay plataformas que utilizan más los hashtags para llegar a la gente y hay otras que no. Entonces todo eso lo tienes que saber para utilizar esos códigos que pertenecen a esa plataforma. A lo mejor es en Instagram que se utilizan más los hashtags. A lo mejor también se utilizan en Twitter, pero en menor cantidad. Entonces tienes que saber cómo funcionan los códigos de comunicación en cada una de esas plataformas para así hablar el idioma de esas plataformas. Eso es fundamental. Lo segundo, necesitas que el microcontenido que estás creando no interrumpa, que se sienta como parte de una conversación natural, que se sienta como algo que no está invadiendo. Como decíamos, el, el marketing tradicional, la publicidad tradicional, se basaba en algo intrusivo, ¿no? Estabas a lo mejor leyendo el periódico y de repente te encuentras un anuncio a toda página, compra esto, ¿no? Dos por uno. Ahora no, no buscamos ser intrusivos, buscamos aportar a lo que esa gente está buscando. Por eso tenemos que crear contenido que sirva, que, que, que ayude, que sume en esa red social para lo que está haciendo esa persona en ese momento. ¿de acuerdo? entonces ese es el segundo punto el tercer punto, las historias no deberían ser demandantes, no deberían pedir cosas, todas las historias que tú crees, y entendemos por historias no solo las stories que se crean hoy en día en, en formato vertical sino cualquier contenido que tú crees no debería ser demandante no debería estar pidiendo cosas, no, debe, no debería estar, eh, no debería requerir de la otra persona más que su consumo a eso me refiero. Debería ser generoso, debería ser informativo, divertido, inspirador. Todo eso sí está bien, pero nunca deberías estar pidiendo una venta. Nunca deberías estar pidiendo una venta en esos micro contenidos, en estos jabs que estábamos diciendo. ¿De acuerdo? Tenemos que crear contenido que sirva para conectar con la gente, que entretenga, que ayude a la gente a conseguir algo y que eso además nos sirva para iniciar conversaciones. Ese es el tercer punto. El cuarto punto. Eh, tus historias deberían apoyarse lo más posible en la cultura popular. Hoy en día estamos en un mundo altamente comunicado, en el que todo el mundo sabe lo que está sucediendo al momento. Hoy la gente tiene al alcance de su teléfono, a través de alertas y a través de todo, las noticias más importantes del momento. Todo lo que está sucediendo en el momento. Entonces es importante que tú también estés pendiente de la cultura popular, de lo que está sucediendo en el momento, de si está sucediendo algo en determinado país. Si en Venezuela pasó esto, si en Argentina pasó lo otro. Si tú eres consciente de eso, eso es cultura popular. Eso tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en día. Y tú puedes aprovechar ese contenido esas ideas y de alguna manera crear micro contenidos que estén referenciando a lo que está pasando. Ojo, no contenidos de venta, contenidos, micro contenidos en los que estés hablando, en los que estés referenciando, oye, pues qué cosa más triste lo que pasó en tal país o qué alegría que me da que haya salido tal persona o tal otra en determinado gobierno. ¿no? Todo eso es eh, cultura popular. Y apoyarte en ello te va a permitir primero tener más ideas, muchísimas más ideas para crear nuevos contenidos y hacer que tus contenidos tengan esa ese 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 hálito, esa, esa cosa de que están en el presente, de que están metidos en la realidad del día. Y que, por lo tanto, es algo de lo que la gente está hablando. Entonces, si tú hablas en tus eh, publicaciones de cosas que están sucediendo ahora, pues evidentemente la gente va a entrar más en esa conversación también. ¿no? Y luego, último punto, y es importante también, tus historias deben ser micro, deben ser muy pequeñas. Ser muy pequeñas significa que tienen que ser eh, informativas, que no tienen que ser aburridas, que tienen que servir para aumentar el valor pero solo para eso, si tienes que hacer una historia, que y tienes a lo mejor en la red social que estés conectando, por ejemplo, en Instagram, tú puedes hacer un vídeo de hasta un minuto, por lo menos hoy en día. Entonces, si tú quieres hacer un vídeo de un minuto en Instagram, pues eh, a lo mejor puedes ocupar esos 59 un minuto creando un contenido. Pero si puedes hacer un contenido que no dure un minuto, sino que dure medio minuto, es mejor. Porque cuanto más micro sea el contenido, pero mayor sea el valor, micro contenido, macro valor... Cuanto mayor sea esa, ese ratio, mucho mejor para el usuario y mucho mejor para ti, porque te validará mucho mejor. Están recibiendo muchísima más información en muchísimo menos tiempo. Una vez entiendas todas estas claves, al final la estrategia del yap, 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 lo es muy sencilla, del yap, 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 gancho de derecha, me va a costar decirlo, venga, es muy sencilla, el, básicamente se trata de crear jabs todo el día. La estrategia es la siguiente, primero vas a estar creando jabs todo el día, a todas horas, vas a estar hablando de lo que la gente está hablando, lo que hablábamos, cultura popular, después, cuando la gente hable de algo diferente, ponte tú también a hablar de eso. Porque eso significa que los estás escuchando. Muchas veces nosotros emitimos un contenido, a mí me pasa habitualmente, no creo un vídeo en YouTube y, y, y yo, por ejemplo, y te explico un poco mi historia, me salgo un poco de aquí. En YouTube, por ejemplo, yo estoy invirtiendo ahora más tiempo. Lo que estoy haciendo es creando contenidos específicos para mi canal, para YouTube, en este caso para, para emprendedores. En este canal, lo que estoy haciendo ahora es participar mucho más, mmm, siguiendo las directivas que nos dicen en esta estrategia. Por ejemplo, lo que estoy haciendo es comentar mucho más, estar presente mucho más. Intento responder a todos los comentarios, por lo menos a todos los que puedo, y respondo yo en persona. Y lo que hago es hablar con la gente. Se están iniciando conversaciones ahí, entonces lo que hago es hablar con esas gentes. Cuando esa gente me habla de algo diferente o me pregunta algo diferente, lo anoto. Porque ahí hay ideas que me pueden servir para crear nuevos contenidos. Y de eso se trata toda esta estrategia. Creas JAPs, creas contenidos que sean de valor para la gente. Y después te pones a hablar con ellos. Y repites esto hasta el infinito. En algún momento, cuando consideres que es apropiado, lo que vas a hacer es crear una oferta. Una oferta que esté alineada... Con eso de lo que están hablando esas personas. Pero solo cuando sea apropiado. Mientras tanto, la máquina tiene que seguir funcionando. Vas a seguir generando jobs, vas a seguir generando contenido y vas a seguir atendiendo, escuchando y hablando con esas personas. Y eso se repite hasta el infinito. Esa es la estrategia. Por eso es necesario que sepamos que esta estrategia puede, eh, puede continuar durante muchos años. Van a cambiar las redes sociales, como decíamos, las tácticas, pero esta es la estrategia, crear micro contenidos de valor, escuchar a la gente, hablar de lo que están hablando, escuchar de lo que están hablando y de los otros temas de los que estén hablando y meternos a hablar también de esos temas y repetirlo hasta el infinito. Y en el momento en que consideremos apropiado, entonces vamos a hacer una oferta. Eh, en el libro lo mencionan las ofertas, o sea, el ratio de contenido, es decir, por ejemplo, en el título del libro ya se ve, jab, 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 son tres yaps, ¿no? son tres golpes. Y el right hook es la, el gancho de derecha. Esa es la venta. El, ese es el ratio mínimo que nosotros tenemos que respetar a la hora de generar valor. Si tú generas eh, tres jabs, tres valores, ¿no? tres micro contenidos, entonces estás ganándote la confianza de la gente como para que el cuarto contenido que estés generando sea una oferta de venta. ¿Por qué? Porque antes el 75% de contenidos, el tre las tres cuartas partes de tus contenidos han sido dar valor. Y está bien, la gente entiende que el 25% de tu contenido pueda ser venta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora eso no es una regla exacta. Cada cada mercado, cada tipo de cliente es diferente. Y a lo mejor, para ti que vendes zapatos, a lo mejor lo que vas a hacer con tus jabs es crear cinco jabs antes de pedir una venta. Bueno. Tienes que buscar. No existe una ciencia exacta para eso. Lo que sí existe, como decíamos, es que estés creando jabs todos los días. Y a lo mejor en un, en un día concreto, hoy lunes, voy a hacer tres jabs y el cuarto va a ser una venta, una pedir una venta. El martes, como vi que no me funcionó también el martes, lo que voy a hacer es cinco jabs y luego el sexto va a ser una petición de venta. Voy a ir probando. Como esto es algo continuo, es algo que vamos a estar repitiendo hasta el infinito, esa es la idea. Entonces lo que voy a hacer es encontrar el punto ideal. Y eso solo lo puedo encontrar probando. Entonces un día voy a probar con tres y luego pedir la venta. Otro día voy a probar con cuatro y pido la venta. Y voy a encontrar que seguramente hay un, un punto dulce, que dicen los americanos. ¿no? El sweet spot básicamente va a ser el punto en el que diga, ¿sabes qué? En mi caso, para mi audiencia, tengo que hacer ocho japs. Tengo que hacer ocho micro contenidos y cuando publico un noveno contenido, que es una venta, la gente conecta conmigo. La gente lo compra. Pero no antes. Si hago tres, no, se me quejan o no les gusta. Si hago cinco, no les gusta. A lo mejor es con ocho. No lo sé. Para ti cada caso va a ser único, es personal, pero solo lo vas a descubrir cuando empieces a crear contenido. Y eso es clave, y eso me quiero entretener mucho en ese punto para que te quede claro. ¿De acuerdo? En el libro, después, a continuación de esto, habla de, de cómo poner esto a funcionar, cómo puedes utilizar esto en las distintas redes sociales. Como decimos, habla de algunas redes sociales, habla de Facebook, habla de Twitter, habla de Pinterest, habla de Instagram, habla de, habla de Tumblr, menciona también algunas otras redes. Yo creo que nos vamos a centrar sobre todo en Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram, Tumblr la vamos a dejar porque yo creo que eh, el impacto que puede generar a una empresa es muy, muy bajo. Pero los otros todavía son interesantes hoy en día, en 2019, para que los analicemos. ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir uno por uno, vamos a ver básicamente muy pocas cosas, pero muy, unas pinceladas básicas de cada uno. En Facebook, ¿cómo crear jabs en Facebook? Facebook es una plataforma ideal para explicar historias. ¿Por qué? Porque te permite incluir vídeos, porque te permite incluir textos largos, porque la gente sabe que los puede leer y, y la gente va y, y lee textos largos o consume vídeos o consume mucha imagen también en ese sentido. Entonces, Facebook es fantástico para entregar contenido de calidad que sea relevante, que sea útil, que sea entretenido. ¿De acuerdo? Entonces, Facebook es una red esencialmente para eso. Si tú puedes generar contenido de forma consistente, de forma continuada, entonces los usuarios en Facebook lo que van a hacer es conectar contigo, van a hablar contigo, van a compartir tus contenidos, van de alguna manera a interactuar contigo y eso va a hacer automáticamente que tu contenido se vea todavía más. Hay una cosa que le llaman en Facebook el Page Rank. El Page Rank es básicamente una puntuación que reciben tus publicaciones. Cuando tú publicas algo... Aunque tú tengas una página con 100.000 personas o un millón de personas, cuando tú publicas algo, ese contenido que estás publicando no lo van a ver un millón de personas. Lo van a ver muy pocas personas, a lo mejor 10.000 personas, o 5.000, o 1.000 personas. Entonces lo que va a hacer el, eh, Facebook es, se lo muestro a estas 1.000 personas, y según cómo reaccionen estas 1.000 personas, se lo muestro a más o no. Entonces, teniendo eso en cuenta, que sepas que cuando creas contenido en Facebook no lo va a ver todo el mundo. Cuando tú creas en Facebook un, un contenido, no lo ven todos tus amigos. Esto funciona igual también para tus cuentas personales. No lo ven todos. No, si tú tienes 500 familiares en tu grupo de, de amigos de Facebook, no ven los las 500 personas no ven lo que tú publicas. Solo lo ven unas cuantas personas. Y entonces Facebook lo que hace es decidir si se lo sigue enseñando al resto de gente o no. ¿Y cómo lo decide? De acuerdo a la interacción, a la tasa de interacción que haya. Es decir, cuánta gente le dio like, cuánta gente le lo compartió, cuánta gente comentó. Esas interacciones son puntos positivos. Facebook los va contando y dice, mira, se lo mostré a mil personas y de esas mil personas, 20 hicieron like. Bueno, pues se lo voy a mostrar a 200 personas más o a cien más. No, no sabemos internamente cómo funciona, solo lo saben ellos, pero eso es cómo funciona. La idea, la idea detrás de ello, la estrategia que utilizan es eso. Se lo muestro a unas pocas personas. Si funciona, se lo sigo mostrando a más personas. Por eso hay publicaciones en una página, en la página de cualquiera, en Facebook, que funcionan bien y otras que no funcionan bien. Hay unas que tienen 2000 likes y otras tienen 20. Pues porque unas han tenido más tracción y otras menos. Por lo tanto, en Facebook lo que buscamos es crear. Lo primero de todo un muy buen contenido. Porque el muy buen contenido, un contenido que sea relevante, no estamos hablando de contenido de ventas, ¿eh? contenido de valor para la gente, cuanto mejor sea el contenido, cuanto más le, le gusta a la gente, lo comparte y lo comente, eso significa que más gente va a poder verlo. Por lo tanto, si quieres llegarle a mucha gente, tienes que hacer el mejor contenido posible, sobre todo en Facebook, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo crear contenido en Facebook? Bueno, eh, imagínate que tu empresa venda zapatos. Tú puedes ir a Facebook y simplemente publicar. Mira, pues tengo este zapato que cuesta 30 dólares. Eso sería un gancho de derecha. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que nosotros queremos es crear jabs, crear valor. ¿Cómo podríamos hacerlo? Oye, pues si tú tienes una, una tienda de zapatos, lo que podrías hacer es, como decíamos, no apoyarnos en la cultura popular. Pues a lo mejor vas a poner un primer post en el que estés hablando de una serie de televisión. Oye, ya vuelve Juego de Tronos, porque a lo mejor sabes que... A los fans de Juegos de Tronos, de Juego de Tronos, resulta que, que, siguen tu, que siguen tu canal o les gusta el tipo de ropa que tú vendes o el tipo de zapatos que tú vendes. Entonces puedes hacer una referencia a esa cultura popular relacionada con lo que les gusta a, la, a, a tus seguidores. ¿Por qué es importante eso? Eh, le estás diciendo a tus fans, le estás diciendo a tus seguidores que tú eres uno de ellos y eso es importante porque crea esa relación, ¿no? Somos parte de un equipo. Otro ya puede ser que tú generes un vídeo o tú publiques un vídeo que sea de uno de tus clientes hablando de cuándo se compró los zapatos o qué bien le quedaron o cómo lleva tus zapatos o tu vestido o lo que tú estés vendiendo, cómo lo lleva en una boda o en un bautizo. ¿de acuerdo? Eso es un contenido que ni siquiera es tuyo, que lo ha generado un usuario, pero tú lo estás publicando. Hay muchísimas cuentas de tiendas de ropa o marcas de ropa que hacen eso, ¿no? Eh, publican contenido que es enviado por los propios usuarios. Cosas que podrías hacer, pues no sé si, si es un día especial, tienes que ver cuáles son los días especiales, a lo mejor es el día de San Valentín, el día de los enamorados, pues puedes hacer algo que tenga que ver con eso, ¿no? O publicar algo que esté relacionado con el día de los enamorados y que a lo mejor también sea una felicitación, ¿no? Feliz día de los enamorados a todos. Y ahí salgan tus zapatos, ¿no? De alguna manera estás creando contenido, pero no estás eh, forzando una venta. Y luego, al final, puedes estar poniendo, yo qué sé, estadísticas. Puedes pon estar poniendo encuestas. Puedes poner, eh, oye, ¿tú te pondrías botas en, en verano o solo en invierno, no? Ese tipo de cosas lo que hacen es crear interacción. Y en ninguno de estos contenidos estás hablando de, cómprame. Este, tengo esta bota, cuesta 30 dólares, cómpramela. ¿De acuerdo? Hay una persona que yo sigo mucho se llama Nuria Cobo, por ejemplo, que está en Sevilla. Esta chica tiene una tienda de zapatos, ¿no? Estaba yo pensando ahora en, en ella precisamente. Ella tiene una tienda de zapatos y ella se dedica a crear en Facebook contenido, en este caso vídeos, que crea y que son japs fundamentalmente. Son, lo que está haciendo es eh, conectar con su audiencia y lo que hace es decirles, mire, por ejemplo, si yo quiero ir a una boda... Yo me pondría... No, ella vende zapatos, ¿no? Ahora ya vende un poco más de todo. Pero cuando ella vendía solo zapatos, ella decía, yo creo contenidos en los que te digo, ¿cómo puedes ir muy guapa si vas a ir a una boda? ¿Cómo puedes quedar súper bien si vas a ir a un bautizo, a una comunión, a una cena con los amigos? Ella te explica situaciones en las que tú te puedes identificar. Y entonces te explica no solo sus zapatos, también te enseña. Que dice, puedes ponerte estos zapatos combinados con este pantalón, combinados con este bolso, combinados con esta chaqueta. Ese tipo de cosas lo que hace es crear contenidos que le sirven a esas personas. Le está dando a esa persona ideas. Ideas que, sobre cosas que ponerse. ¿no? Lo mismo con las personas que hacen eh, vídeos de maquillaje. ¿De acuerdo? Yuya, por ejemplo, una, una señorita eh, de México que es una de las youtubers más famosas del planeta, pues Yuya empezó creando vídeos exclusivamente de automaquillaje para adolescentes. Porque ella era una adolescente de 15 años y empezaba a maquillarse y lo que hacía era explicar lo que sabía. Oye, si yo quiero ir bien, si yo quiero ir peinada, peinar tres peinados fáciles de hacer, cuatro formas de maquillarme, cómo maquillarme si voy a ir a una fiesta, si voy a ir a una lo que fuera, ¿no? Entonces, ese tipo de contenido son jabs. Estás hablando si estamos hablando en este caso de negocios. Si tú tienes un negocio que vende maquillaje, si tú tienes un negocio, como decíamos antes, que vende vinos, si tú tienes un negocio que vende zapatos, como el caso de Nuria, o lo que sea que tú estés vendiendo. En cualquiera de esos casos, tú lo que vas a estar hablando es de crear contenidos, o lo que estamos hablando aquí es de crear contenidos que ayuden a esas personas. Y puede que no sea directamente de zapatos. Puede que no estemos hablando de, mira qué zapato más bonito nos ha llegado. No, puede que estés hablando de cómo ir muy elegante a una boda. Cómo combinar el negro y el blanco. Cómo hacer esto, esto y lo otro. Cómo, yo qué sé, los básicos de, de tu ropa. Todo eso son contenidos que tú puedes crear siendo un negocio evidentemente requiere de un cambio de actitud, requiere de que digas oye, pero ahora ya no voy a vender ya no me voy a dedicar a vender, no, al contrario vas a vender más porque lo que estás haciendo es generar valor a esas personas, estás poniéndote en su mente como un experto, imagínate esta persona que está hablando de zapatos pero también de ropa y de cómo combinar esa persona se convierte en una influencer, en alguien que tiene influencia, cuyas opiniones cuentan. Y sí tiene un negocio, y sí vende zapatos, o y sí vende ropa, sí, seguro. Pero lo que está haciendo es darte valor, lo que está haciendo es ayudarte. Entonces piensa tú, dueño de negocio, qué puedo generar, qué tipos de contenidos puedo generar, que a lo mejor no sean exactamente de lo que nosotros vendemos pero que estén relacionados, porque nosotros lo que estamos buscando es al final generar valor, generar valor, generar valor, el yap, yap, yap que decíamos, y luego va a ir el gancho de derecha. Y el gancho de derecha, en este caso, a lo mejor que estamos hablando de maquillaje o de zapatos o de o de una botella de vino, pues al final el gancho de derecha va a ser, ¿sabes qué? Vamos a poner ahora un cupón con el 10% de descuento en nuestra página web y lo voy a mencionar en las redes sociales. Y voy a decir, mira, si compras hoy la botella de vino, tienes un 10% de descuento. ¿Y qué va a pasar? Que esa gente que ha estado consumiendo tus contenidos de valor, que ha estado viendo toda esa información que le has dado, ahora dice, mira, esta persona que me dice, me habla de vinos o me habla de zapatos o me habla de ropa, resulta que ahora tiene un descuento. Voy a ir a su tienda y si lo que veo me gusta y me sirve a mí, lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque te sientes en deuda con esa persona y porque has creado una relación mucho más cercana con esa persona. Esa es la forma hoy en día de hacer marketing por internet que funciona requiere de trabajo requiere de esfuerzo sí lo requiere pero lo que estás haciendo es sumar 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 para crear una imagen de marca mucho más poderosa para que la gente te respete mucho más te escuche mucho más, entonces cuando has conseguido la atención de la gente, y eso es ese trabajo por eso hay que hacerlo continuamente, porque la atención de la gente se, se disipa muy fácilmente vamos a tener que seguir atrayendo la atención de la gente para que esa persona pues pueda eh, de alguna manera... Eh, comprarnos tarde o temprano. No no es seguro que nos compre. No hay una garantía. No quiero que nadie se lleve las manos a la cabeza y de decir, es que me siguen 80.000 personas en YouTube, hice una oferta y no me compró nadie. Bueno, pues a lo mejor lo que estás haciendo es que la oferta no era la adecuada. Eh, hay muchas cosas que analizar ahí, pero lo que está claro es que si tú tienes una audiencia de gente que te escucha y a la que le estás dando valor, esa gente está generando eh, un respeto hacia ti y ese respeto de, en ese respeto tú te puedes apoyar para conseguir después vender tus productos, porque al final tú tienes un negocio, tú tienes que ganar dinero. Si, quieres, si queremos seguir creando contenidos, necesitamos también ingresar. no Eso es de lógica. Bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera y creando esos contenidos de valor es como entonces después vamos a recoger los frutos cuando hagamos nuestros lanzamientos, cuando hagamos nuestros ganchos de derecha. Para terminar con Facebook, decir que eh, Facebook y bueno, prácticamente todas las redes nos permiten hoy en día, además, que nuestros ganchos de derecha eh, no sean para todo el mundo, como hablábamos. ¿no? Las, los medios de comunicación tradicionales, tú pones un gancho de derecha, tú dices, ahí pongo mi oferta en, la, en un anuncio en, en televisión, y no sabes quién lo va a ver, pero en cambio en Facebook tú sí puedes filtrar quién ve determinada publicación. Ese, ese es algo interesante porque tú le puedes decir, sabes que esta publicación que voy a hacer ahora, esta oferta que voy a hacer ahora, solo quiero que la vean mis eh, seguidores de Perú o mis, mis seguidores de España o mis seguidores de California. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que estoy haciendo es una oferta en la que yo estoy vendiendo un producto que yo solo puedo enviar a esa dirección concreta. Entonces hay mucha gente que me sigue en Colombia y en México, pero no les quiero enviar esta oferta a ellos porque no la pueden aprovechar. Eso en Facebook lo puedes hacer también. Entonces el right hook, el, el, el gancho de derecha, la oferta de venta de algo, tú la puedes hacer selectiva. Tú puedes seleccionar a quién a quien se la haces. Y eso es algo súper interesante y presenta una gran oportunidad. Y otra gran oportunidad que tiene Facebook hoy en día es que cuando tú descubres un contenido que realmente da valor, un contenido que funciona, que conecta con las personas, tú lo que puedes hacer con ese contenido es, en cada país lo llaman diferente, pero lo podemos llamar pautar, como lo llaman aquí, o es básicamente pagar publicidad para que más gente vea ese contenido. Si tú sabes que estás viendo un contenido que genera mucha interacción, que hace que la gente se sienta parte de esa familia, entonces a ti te interesa invertir también en que más gente te siga y vea ese contenido concreto, porque ese contenido lo puede llevar a convertirse en un fan. ¿Eso no te va a generar ventas directamente? Directamente no, pero recordemos, el generar esa, ese, esa cantidad de seguidores te puede servir para que cuando hagas una oferta, entonces sí, te la compren. La siguiente red social de la que vamos a hablar es Twitter. Twitter es una red excelente para interactuar, porque es una red fundamentalmente en la que interactúas con otras personas, estás hablando con otras personas, fundamentalmente se utiliza para eso. En marketing, lamentablemente, mucha gente no la ha utilizado así, la han visto como una extensión de otros canales, es decir, yo publico un nuevo vídeo en YouTube, pues lo voy a, voy a voy a decir en Twitter que existe un nuevo vídeo en YouTube y que vayan a verlo. Esto se hace mucho. Yo lo hago también. O sea, yo también cometo muchos errores, ¿no? Todos tenemos que aprender. Entonces, Twitter es muy buena para eso, para, para tener relaciones con los clientes, para hablar con los clientes. Pero los marketers no lo han hecho, actual, no lo han, no lo han hecho como tal, ¿no? Y tenemos que entender el lenguaje de cada red social. Y Twitter, fundamentalmente, es un reino en el que se comparten noticias, se comparte información y se realizan eh, debates, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se, eh, la gente está hablando. Y tenemos que entenderlo así. Tú cuando haces, cuando proyectas tu voz en una red social, cuando vas a una red social, y en este caso es una red social como Twitter, tú proyectas tu voz... Y estás en un foro público. La, lo chistoso, lo que está muy bien de Twitter es que es la única, probablemente la única plataforma en la que tú te puedes meter en la conversación de otro sin que se te mire feo. ¿De acuerdo? ¿Tú ¿Por qué? Porque son conversaciones públicas. Todo sucede en público. También tienen, todos tienen una una forma de comunicación privada, pero lo que es la red social funciona en público. Tú estás hablando en público, estás haciendo, eh, emitiendo una opinión, a otra persona está hablando contigo y de repente aparece una tercera persona. Bueno, pues eso no se ve mal en Twitter y probablemente sea la única red en, lo que, en la que eso suceda. Entonces es perfecto para encontrar también a gente que habla de un determinado tema. En Twitter se pusieron muy de moda lo que son las tendencias. ¿no? Las tendencias están basadas en hashtags. Un hashtag es un, un código, un texto, una palabra clave ¿no? de búsqueda. Entonces los uh, hashtags se, popul se popularizaron precisamente con Twitter. Entonces los hashtags eh, marcan tendencias. Por ejemplo, si hoy fueran las elecciones y hubiera salido Donald Trump para presidente de los Estados Unidos... ...probablemente la tendencia número uno de Twitter a nivel mundial pues sería pues, Trump presidente, ¿no? Entonces, eh, esos son tendencias. Entonces, si tú empiezas a buscar tendencias, no tienen por qué ser de política, si tú, como decíamos, vendes zapatos o vendes vino o vendes lo que sea que tú estés hablando, si tú eres vendedor de vino, por ejemplo, tú puedes ir a Twitter y decirle quiero buscar a gente que esté hablando de eh, Merlot. ¿no? Un tipo de uva, ¿no? Un tipo de vino. Bueno, pues yo puedo buscar a gente que esté hablando de tal vino, que esté hablando de champaño, que esté hablando de cava, o que esté hablando de lo que sea. Entonces, que esté relacionado con mi negocio. Y entonces yo puedo localizar en Twitter a esas personas que están hablando de vino y meterme en esas conversaciones, aportar valor, añadir mi perspectiva, mi contexto a su, a su conversación. Eso es algo que yo puedo hacer en Twitter. Y Twitter me lo pone muy fácil. De hecho, esta persona, el autor del libro, Gary Vaynerchuk, que como decíamos, lo estamos, eh, lo estamos mencionando varias veces porque tenía precisamente, tiene esa empresa de vino, de hecho ahora ya produce su propio vino, ya ha crecido mucho en ese, en ese aspecto, lo que él hacía era buscar precisamente a personas que estuvieran hablando de vino y meterse en esas conversaciones una a una a aportar valor aportar su opinión yo sé de vino yo te pod bueno, pues yo te podría Merlot yo te podría recomendar tal tal y tal esta marca es muy buena si buscas un italiano yo te recomendaría este se metía y aportaba valor entonces qué sucede cuando tú haces eso obtienes inmediatamente una venta no pero lo que sucede es que a lo mejor esa persona que ha recibido tu ayuda que ha visto como tú le ayudabas, como le has aportado valor a su vida, ¿qué es lo más probable que haga esa persona? Pues lo más probable es que vayan a ver el perfil de esta persona que se ha metido en mi conversación. Oye, ¿quién es este Gary que se ha metido en mi conversación? Pues vas a hacer clic en su perfil y vas a ver quién es y vas a ver su enlace y a lo mejor vas a su página web y resulta que en su página web encuentras que tiene una tienda de vino y dices, oye, pues no está nada mal esta tienda de vino, o mira qué precios tiene, o mira me interesa porque tienen el vino que yo estaba buscando, pues ¿sabes qué? Se lo compro. Entonces, de, de esta creación de micro microcontenidos, de, de este esfuerzo por buscar estar en conversaciones, ¿pueden salir ventas directas? Probablemente sí, pero tú no las vas a forzar. Tú lo que estás haciendo es simplemente presentarte en esa red y utilizar los códigos de comunicación de esa red, en este caso de Twitter. De esa manera, tú vas a seguir expandiendo tu alcance con clientes potenciales poco a poco, porque te estás concentrando en a lo mejor, publicar en Twitter, que también vas a publicar en Twitter, eh, lo vas a publicar, vas a estar publicando contenidos todos los días relacionados con lo que de lo que tú hablas a lo mejor, pero que van a ser mucho más sucintos, van a ser mucho más cortos. Twitter no te permite mucho más de, de 280 caracteres y una imagen. Entonces eso te obliga a ser corto en lo que publiques, pero vas a publicar contenidos. Pero es que además vas a participar en las conversaciones de otro y eso te va a hacer relevante para esas otras personas. Y luego, nos vamos a apoyar en Twitter, los códigos de utilizar Twitter de manera estratégica, es que también nos eh, utilicemos las, las tendencias, que se llama, ¿no? Veamos qué es lo que está en tendencia ahora mismo, que es un poco lo que comentábamos al principio de la cultura popular. Vamos a estar pendientes de qué es de lo que se está hablando hoy en día, cuál es el tema del día y qué comentarios puedo hacer yo al respecto, qué puedo aportar yo, qué puedo sumar yo en esa tendencia, y no tienen por qué ser eh, ganchos de derecha, pueden ser simplemente jabs, pueden ser informaciones. Voy a meter un montón de jabs y a lo mejor incluso en esa tendencia puedo aportar con algún gancho de derecha si veo que mis productos pueden aportar en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces en Twitter, como decimos, valoraremos mucho la conversación. Vamos a buscar participar en muchas conversaciones. Eso va a ser fundamental y vamos a utilizar lo que son los hashtags. Vamos a utilizar un hashtag que sea memorable, incluso podemos crear nuestros propios hashtags, eso también puede ser interesante, pero sobre todo vamos a fijarnos en las tendencias actualmente de lo que se esté hablando, para ser relevantes en la actualidad por un lado, y para ser relevantes en las conversaciones que tengan en que existan en Twitter sobre nuestra temática. Si tú eres un experto en marketing, si tú eres un experto en redes sociales, si tú eres un community manager, pues tú lo que puedes también es hacer es meterte en Twitter y buscar quién está hablando de marketing, quién está hablando de, de redes sociales, quién está hablando de community managers, quién está hablando de eso, y ver qué valor puedes aportar tú. Eh, la ventaja de las redes sociales es que nos iguala a todos. Eh, Nike puede tener miles de millones y, y cientos de miles de empleados y tú puedes tener una empresa en la que seas tú solo pero la cuenta de Nike y la tuya tienen los mismos 280 caracteres en Twitter o en Facebook en todas partes evidentemente ellos van a tener más dinero para gastar en publicidad pero tú tienes tu esfuerzo y tú estás al mismo nivel cuando entras en Twitter que puede estar Nike que puede estar Volvo que puede estar IBM que puede estar cualquier mar marca por más grande que sea Recuérdalo siempre. Tú tienes tu esfuerzo y estás en el mismo nivel. Empiezas en la misma línea de salida que ellos también, pero tienes que esforzarte por ser relevante. Esto que te estoy insistiendo ahora, aunque parezca una obviedad, no lo es. La mayoría de marcas no lo son. No son relevantes. La mayoría de zapaterías... No están en Internet siquiera. La mayoría de zapaterías no tienen cuenta de redes sociales. La mayoría de zapaterías que tienen cuenta en redes sociales crean contenidos que son ganchos de derecha, que son ofertas, 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 ofertas. La mayoría de zapaterías no están vendiendo la idea de dar valor al cliente, dar valor al cliente. Eso es lo que a ti te puede hacer diferencial esta estrategia. Y esta estrategia es la que te puede poner por delante incluso de esas marcas. Y es por eso que hay marcas pequeñas que les va muy bien en las redes sociales y es porque se dedican a aplicar este tipo de estrategias. Bueno, estábamos viendo entonces um, redes sociales, en este caso Twitter. Otra red social interesante es Pinterest. Pinterest es una red social mucho más pequeña que las otras. Es la más pequeña de las que vamos a ver. Eh, pequeña, estamos hablando que tiene millones de usuarios. Pero lo interesante de Twitter es que tiene eh, un perfil de usuarios muy concreto. A lo mejor para tu negocio, tú que eres empresario, emprendedor, a lo mejor para tu negocio no te interesa tanto, pero quiero que sepas que en Pinterest hay millones de personas conectadas y un 70%, prácticamente un 70% de los usuarios de Pinterest son mujeres. 70%. Y de ellas, la mitad de ese 70% son madres. Por lo tanto, lo que tienes ahí es ya un filtro previo, ¿no? Si tú no estás en Pinterest y tu negocio es venderle a mujeres en general, y sobre todo a mujeres que puedan ser madres, te vas a dar cuenta de que Pinterest es una red que no estás aprovechando. Pinterest es una especie de, de lugar en el que recopilar fotos. Pinterest se, se creó como un lugar en el que tú creas tableros y en el que metes fotos, ¿no? Como si fuera ese tablero de corcho que tú puedas tener en casa en el que vas colgando fotos. Es exactamente la misma idea. En Pinterest lo que se hace, por lo tanto, es compartir mucha imagen. Mucha imagen son como recordatorios visuales, son como ese corcho en el que vas poniendo todo ese tipo de fotos, postales, recuerdos. Entonces Pinterest, como funciona exactamente igual, es muy visual. Entonces si tú tienes un negocio que, que, cuyos contenidos puedan ser visuales o quieres aparecer en Twitter, porque en, en Twitter, en Pinterest, porque en Pinterest está tu público ideal, entonces lo que vas a hacer es buscar crear contenidos que sean aptos para la forma en que se comunica uno en Pinterest. Entonces, mientras que en Facebook a lo mejor podíamos apoyarnos más en el texto, en Pinterest no. En Pinterest nos vamos a apoyar exclusivamente en la imagen. Por eso en, en Pinterest funcionan muy bien eh, todo tipo de fotos, eh, enlaces con vídeos, pero sobre todo lo que funcionan bien son las fotos. Entonces, si tú quieres eh, generar contenidos, a lo mejor tú dices, es que yo tengo un infoproducto y yo hablo de marketing, también Pinterest puede ser interesante para ti porque puedes conectar con un 70% de sus usuarios que son mujeres o con un 30% que son hombres y ahí puedes generar en Pinterest contenidos que sean visuales, pero que sean informativos. ¿Te suenan las infografías? Si tú tienes un negocio que sea fundamentalmente de conocimiento, venta de servicios, a lo mejor puedes crear una infografía que funcione muy bien porque explica una problemática o da una solución determinada y que sea muy interesante para compartir en Pinterest. Si es así, hazlo hazlo porque estarás creando contenido que sea específico para esa plataforma. Si tú eres de... Como decíamos antes, tú vendes zapatos o vendes ropa o vendes lo que sea que, te, que esté relacionado con algo visual, lo que vamos a ocuparnos es en Pinterest, igual que en Instagram, de crear las mejores fotos posibles o de crear los contenidos mejores posibles que tengan que ver con lo que nosotros estamos vendiendo. Puede ser tangencialmente. Puede que a lo mejor tú vendas zapatos y lo que estés hablando es de eh, formas elegantes de vestir. Puede que tú tengas una empresa que vende té y no se te ocurre qué crear. Entonces a lo mejor lo que puedes hacer es crear contenidos, crear tableros en Pinterest, que sea lugares inspiradores en los que tomar té o las mejores eh, cafeterías para tomar, para tomar un té en México o en Madrid o en donde sea. no O, la, o el mejor café del mundo. Da, da igual el contenido que tú crees. Tú puedes estar ser vendedor de café, vendedor de té, vendedor de zapatos, vendedor de lo que sea, y crear contenidos que sean de alguna manera relacionados, a lo mejor no directamente con lo que tú vendes, pero sí con lo que tú, eh, con, la, con el estilo de vida, mejor dicho, con el estilo de vida que tienen tus usuarios. Entonces, si tú vendes té, a lo mejor le interesa mucho a tus usuarios dónde encontrar lugares tranquilos donde, donde tomar el té a lo mejor les interesan accesorios para hacer un mejor té, esas cosas que, que son unas bolitas metálicas que metes el té dentro y todo eso, bueno pues todo eso son utensilios o cosas que tú puedes, de las que tú también puedes estar hablando, y en Pinterest tú puedes crear un tablero que sea pues que es que no sé ni cómo se llaman estas bolitas ¿no? para meter el té dentro, pues pueden ser estas bolitas, pueden ser una tetera puedes tener un, un tablero en Pinterest de teteras, puedes tener un tablero en Pinterest con los mejores lugares para tomar té de México, de Madrid, de Estados Unidos, de donde sea, y eso hace que la gente a la que le gusta el té, y que también le gustan esas cosas, porque a la gente que le gusta el té seguramente está interesada en todos esos contenidos, te siga, comente, y entonces puedas iniciar esa conversación. Recordemos que aquí no estamos buscando la venta directamente, estamos buscando atraer la atención de la gente que a nosotros nos interesa, gente que esté relacionada o que pueda algún día comprarnos nuestros productos. Entonces tienes que empezar a hacer ese ejercicio de pensar qué es lo que le gusta a la gente que me compra. Entonces, si la gente que me compra, me compra té. Bueno, ¿qué más le gusta a la gente que le compra té? Pues le gusta ir a bares, le gusta ir a teterías, le gusta ir a, a la India o le gustan las cafeteras o lo que sea que le guste. Tú vas a hablar de esos temas y entonces vas a atraer tu atención. Llegará un momento en que les vas a hacer ese gancho de derecha, les vas a hacer esa oferta, pero previamente has estado hablando de contenidos que les han sido útiles. Y Pinterest, como decimos, entonces, es una red social mmm, fundamentalmente visual en la que todos ese tipo de contenidos que estábamos hablando aquí les van a interesar mucho. Contenidos en los que tú hablas de, de formas atractivas de hacer las cosas, eh, tienes que ser generoso con el conocimiento y ser real con el conocimiento que compartes, pero básicamente lo que buscan ahí es ayuda. ¿no? En Pinterest, el, el, el post más, más famoso de Pinterest, si no recuerdo mal, es una, una receta de pan de ajo, <ríe> creo, pan de ajo con queso. Creo que esa es el, el, la foto de Pinterest más famosa, más compartida. Entonces, como ves, la gente va mucho a ese tipo de contenidos y los va a ver en Internet. Entonces es importante que tú en cada red hables ese idioma. Otra red importante que, que se trata en el libro es Instagram. Recordemos que el Instagram que se trata en el libro es Instagram versión 2012-2013. Ese Instagram, recordemos que Instagram es una empresa que se crea en el año 2010. Por lo tanto, en el año 2012, el, el Instagram que conocemos de entonces es el Instagram de publicación de fotos con filtros. No hay nada más. Pero sin embargo, ya se estaba convirtiendo entonces en una red importante. Hoy en día, esa red tiene más de mil millones de personas que son usuarios activos y comparten ya no solo fotos con filtros, sino que comparten vídeos Comparten stories, ¿no? Las historias que. que son como mini vídeos cortos que normalmente se, se comparten en vertical. Tiene también ahora Instagram TV, una. una. un canal. una especie de competencia de YouTube en la que meter vídeos largos de hasta 10 minutos. Por lo menos en, en la época en la que estoy grabando esto. Y entonces resulta que Instagram se está convirtiendo también en una red en la que tienes muchas posibilidades de dialogar de formas diferentes. Originalmente, o como explica en el libro, es mediante imágenes, ¿no? Entonces es una especie de Pinterest en la versión 2012-2013. Hoy en día mmm, nos vamos a salir un poco del libro porque realmente lo que interesa ahora es que eh, seamos lo más, lo más actuales para ti posibles. En realidad lo que estamos buscando es experiencias visuales en las que puedas compartir conocimiento atractivo. Se ha convertido en una especie de Facebook de consumo rápido, en la que prima mucho más, sobre todo, la imagen, pero sobre todo, el vídeo. Instagram, hoy en día, 2019, es una plataforma fundamentalmente de vídeo. Sí están las fotos con los filtros, pero ahora, fundamentalmente, lo que a una persona que busque hacer marketing le interesa es crear, por ejemplo, Stories, las Stories de Instagram, que es una perversión, es una copia de Snapchat, básicamente se fusilaron toda la idea de Snapchat y la copiaron íntegra, pero han tenido más éxito que Snapchat. Entonces Instagram ahora básicamente es una plataforma que se está convirtiendo en una plataforma totalmente visual, pero orientada más al vídeo. El vídeo representa la, el, el ancho de banda más grande de consumo ahora mismo en el, en el planeta y entonces tenemos que ser conscientes de esa narrativa. Lo que estábamos hablando es la forma en que se conecta la gente y que habla la gente, en este caso, en esta red social, en, Instagram, la gente va a compartir vídeos, eh, los vídeos van a ser cercanos, no van a ser tan producidos como puedan ser en YouTube, van a ser menos producidos, van a ser mucho más directos, los vídeos de, de stories normalmente son vídeos que se graban cámara en mano, literalmente, están grabados desde el teléfono y crean esa inmediatez. Recordemos que lo que estamos buscando con nuestros apps es crear conexión. Las stories, son fundamentales en este sentido para cualquier estrategia que hoy en día quieras eh, llevar a cabo. Stories de Instagram. Las stories de Instagram han sido copiadas de Snapchat, pero ahora también están implementadas dentro de Facebook, dentro de WhatsApp, y están integradas también dentro de YouTube. Es decir, todas las redes sociales prácticamente saben que ahora mismo esa forma de lenguaje que son las stories, que llamaremos stories porque es el nombre que se le da normalmente. Esas stories normalmente verticales ahora mismo son la forma de comunicación que más, más conexión está generando con los usuarios. Y es por tanto la, la forma de crear jabs, ya volviendo a nuestra estrategia, va a ser la forma de crear jabs más eficiente. Por lo tanto, y ahora sí, también te aconsejaría, esto no lo hemos hecho todavía, eh, aconsejarte que sigas a Gary Vaynerchuk, el autor de este libro, que lo sigas en redes sociales y vas a ver que cada día está publicando unas 20, 30, 40 stories. Aparte de las publicaciones que hace en Twitter, en, en el propio Instagram, en el flujo, digamos, de, de fotos, todo eso sí, pero también está publicando stories sin parar. Porque las stories son mucho más inmediatas como la gente sabe que caducan, la gente las consume, sabe que se separa un espacio en su día para consumirlas y ahora mismo tienen un impacto muchísimo mayor. Por lo tanto, en Instagram, si quieres, eh, si quieres conectar con la gente, lo que vas a hacer es crear imágenes que sean muy atractivas si son fotos, porque en Instagram prima en el tema de las fotos la calidad y los grandes influencers de Instagram se han creado normalmente a partir de la calidad de sus fotos, esa es la base en cuanto a las fotos, pero no desechemos que Instagram es ahora una plataforma de vídeo, en la que los vídeos cortos de un minuto eh, funcionan en el flujo de noticias y los vídeos cortos de 15 segundos o las series de vídeos cortos de 15 segundos son las que funcionan más en las stories pero también tienes el tercer canal el Instagram TV que son vídeos de 10 minutos que también son enlazados desde el flujo de noticias principal es decir tiene un potencial en vídeo muy grande una de las cosas que son curiosas en Instagram es que no puedes poner enlaces tú no puedes poner un enlace directo un, algo en la que la gente pueda hacer clic Solo puedes poner enlaces en tu perfil, en la biografía, en el nombre donde aparece tu nombre y tu descripción. Ese es el único enlace que tú puedes poner directamente que sea clicable. Por lo tanto, eso hace que siempre que tú quieras enviar a la gente a tus contenidos, enviar a la gente a tu página, siempre los vas a tener que referenciar al enlace que está en tu biografía. A menos que tengas más de 10.000 usuarios... Más de 10.000 seguidores y entonces en las stories ya puedes meter enlaces directos, pero si no, te estás obligado a invitar a la gente a hacer clic en el link de mi bio, ¿no? De mi biografía. Eso es algo que tienes que saber cómo funciona. ¿Por qué? Porque es una desventaja que tiene sobre otras redes, pero también es una ventaja. Eso hace que la gente se quede más tiempo en la red social. ¿Por qué? Cuando tú estás en Facebook y haces clic en algo y te lleva fuera de Facebook, pues a lo mejor ya no regresas. Pero en el caso de Instagram, al no poner esos enlaces y al seguir manteniendo que no se puedan poner esos enlaces, entonces lo que está consiguiendo es mayor retención de los clientes. Ese es el secreto de Instagram. Y eso es por eso tanta gente se mantiene en Instagram, es precisamente porque no tienen los enlaces. Ahora, ¿por qué les han puesto entonces enlaces a la gente que puede crear stories que tiene más de 10.000 seguidores? Porque esas personas ya se les considera que tienen una cierta influencia y entonces lo que estás haciendo es hacer que esas personas estén satisfechas y puedan vender más, ese es el objetivo, y de esa manera pues también atraigan a, a creen mejor contenido y de esa manera atraigan a más gente a quedarse, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las principales claves hoy en día sobre Instagram. El, las imágenes de calidad si son imágenes fijas, el apoyarte mucho en los vídeos, el que las historias de las stories de Instagram sean fundamentales en tu, en tu estrategia de creación de contenidos y luego... ¿Cómo puede ser tu contenido descubierto? Tu contenido puede ser descubierto con los hashtags, ¿no? que son esas palabras clave que empiezan con el símbolo, eh, con este símbolo como cuadrado, dos líneas verticales, dos líneas horizontales. Bueno, pues este símbolo eh, de los hashtags hace que tú puedas descubrir nuevo contenido. Si yo busco el hashtag eh, vino, por ejemplo, vino tinto, yo podría buscarlo en Instagram y seguramente encontraría un montón de publicaciones que hablan de vino tinto. Entonces, ¿Por qué yo encuentro esas publicaciones? Porque esas publicaciones cada vez que publican un contenido también le asignan esos hashtags entonces la última clave de instagram es si tú no tienes seguidores y quieres empezar a tenerlos lo que tienes que hacer es ganar visibilidad ¿Cómo lo vas a hacer utilizando los hashtags es decir si tú publicas una foto o tú publicas un vídeo o tú publicas una story en cualquiera de ellos tú puedes añadirle hashtags y le vas a meter hashtag vino tinto hashtag marketing hashtag zapatos hashtag lo que sea que tenga que ver con la temática de tus vídeos eso va a hacer que si alguien no te conoce y no te sigue, pero busca vino tinto en Instagram, puede que vea tu contenido, puede que vea esa foto, ese contenido, ese vídeo, y si es de valor, puede que hasta te siga. Por eso es importante siempre el tema de la, de la calidad de los contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la estrategia para estas redes sociales. Se mencionan otras redes sociales en el... En el, en el libro y, y a mí me gustaría también mencionarlas rápidamente Si hablamos de YouTube YouTube se está poniendo muy al día ahora También en el tema de redes sociales Está metiendo pestañas de comunidad Con lo cual puedes establecer diálogos directamente eh, Desde la marca No desde un vídeo directo Los comentarios también son muy importantes y, y evidentemente está metiendo stories Está metiendo un poco más de interacción social Y eso quiero, quiero decirte YouTube es un jugador muy importante en el tema de las redes sociales es, un jugador, es el segundo buscador más importante del planeta y es importante que también lo tengas dentro de tus estrategias. Otras redes sociales que te pueden interesar, LinkedIn, Linkedin como se pronuncia, pero en español <risa> mucha gente dice LinkedIn, yo también. Pues LinkedIn es una red social con eh, cientos de millones de, de usuarios y es una red social que fundamentalmente era una recopilación de currículums, ¿no? Tú llegabas a LinkedIn y creabas tu currículum y era como una forma bonita de tener tu currículum y era localizable, te permitía localizarlo. Pero LinkedIn ha evolucionado también a red social. Tú también puedes subir vídeos, también puedes subir contenidos. En LinkedIn tiene mucho éxito los contenidos escritos, es el tema. Entonces, como decíamos, para saber en cada red social cuál es el lenguaje a utilizar, tienes que entender sus códigos de comunicación. En LinkedIn el, el tema escrito es más prioritario. ¿no? Entonces, si tú vas a crear un artículo para tu blog, también públicalo en LinkedIn. Te puede interesar. Pero también si tienes vídeo, también lo puedes subir. Recuerda subir los vídeos siempre nativamente. Si tú tienes un vídeo en YouTube, descárgalo y súbelo directamente en a Linkedin, súbelo directamente a Facebook, súbelo directamente a, a Twitter si te cabe. Entonces tienes que siempre subir los contenidos nativamente. ¿Por qué? Porque entonces las redes te van a querer más, vamos a decirlo así. Si tú subes un contenido en vídeo nativo a Linkedin, lo que estás consiguiendo es que la gente que consuma ese vídeo se quede más tiempo en LinkedIn y eso LinkedIn lo favorece, es decir, le caes mejor. Lo mismo en YouTube, lo mismo en Facebook, lo mismo en Instagram. Tienes que tratar a cada red con cariño para que te devuelvan ese cariño también y, que, y tratarlas con cariño es Conseguir que la gente se quede el máximo tiempo posible en esa red social en concreto. Por eso vamos a crear contenido específico para cada red y por eso vamos a subir el contenido a cada red. No vamos a irnos a Twitter y vamos a crear únicamente un contenido en el que estemos enviando a la gente a YouTube porque entonces Twitter no nos va a favorecer tanto. ¿De acuerdo? Entonces esas son un poco las tácticas a seguir en las redes sociales y las redes sociales principales hoy en día. Hay muchas más. Y la táctica final que en el libro podríamos eh, podríamos dejar clara es volver a, re a, a repetir lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De la, la estrategia y la táctica. Esto es una estrategia. Es una estrategia en la que vamos a crear contenidos... Eh, que son jabs, que son contenidos de valor y en algún momento cuando la conversación se ha iniciado, entonces vamos a ofrecer la venta y de esa manera vamos a conseguir clientes mucho más satisfechos y muchas más ventas, tenemos que invertir ese esfuerzo, pero recuerda, esto es una estrategia, la táctica puede ser que hoy en día lo hagas a través de Instagram, pero a lo mejor dentro de dos años, Instagram ya no es lo que era, o Facebook no es lo que era, o Twitter no es lo que era, pero aparece una nueva red social, entonces tu obligación tu trabajo va a ser siempre estar creando jabs, estar creando contenidos de valor para tus clientes. Ese es el, esas son las nuevas reglas del juego si quieres tener éxito. Y cada vez más se va a diferenciar todos aquellos que no estén en internet, en redes sociales haciendo esto. Y los que sí están, se va a diferenciar más, mucho más los resultados que van a tener. Entonces, si eres una tienda pequeña o si eres una tienda grande, da igual. Tienes que estar en las redes sociales haciendo esta estrategia. De esa manera vas a captar eh, más la atención. Y como decíamos, si dentro de tres años hay otra red social y esa red social mmm, es la red social de moda, o tus clientes o tus compradores resulta que están más en esa red social, pues recuerda, aparece, debes aparecer en esa red social. ¿Qué, qué es de fotos? Pues aparece con fotos. ¿Qué es de vídeo? Aparece con vídeo. ¿Qué es de audio? Pues aparece con audio tienes que estar siempre en las redes sociales en las que están tus clientes. De esa manera, esa omnipresencia que es aparecer en todas partes va a hacer que cualquier posible futuro cliente tuyo te pueda encontrar, ya sea que tú estés en Twitter, ya sea que estés en Facebook, ya sea que estés en Instagram, porque tú estás presentándote en todas esas redes porque sabes que ahí hay posibles clientes para ti. Para terminar, quisiera recalcar lo que son las tres claves de esta estrategia. Las tres claves de esta estrategia son muy simples. Son el contenido, el contexto y el esfuerzo. Es la Santísima Trinidad que él llama en el libro. La Santísima Trinidad es el contenido, el contexto y el esfuerzo. Contenido es lo que estamos hablando de crear contenido. Contenido es el, el valor que tú estás dando en ese vídeo, en ese texto, en esa imagen. Ese es el contenido y tenemos que esforzarnos en ello. Luego es el contexto. Estar presente en esas comunicaciones, en esos comentarios. El contexto es básico. Tienes que crear contenidos que estén dentro de un determinado contexto eh, que les pueda interesar a esos usuarios. Y finalmente el esfuerzo que está en la punta de esa pirámide, es lo, es, la, es lo principal. Y es lo que te decía antes, si tú quieres competir contra Nike, porque, pero tú tienes una tienda muy pequeña, las redes sociales igualan todo esto. Y tú puedes competir contra Nike, pero solo si pones el esfuerzo. El esfuerzo no te lo quita nadie. La gente eh, se sorprende muchas veces de que marcas pequeñas lleguen a tener éxito. ¿Cómo lo han conseguido? Lo han conseguido con esfuerzo. El esfuerzo es algo que las grandes marcas normalmente no ponen al principio en las redes sociales. Por lo tanto, tienes que estar siempre con la antena puesta para ver cuáles son las novedades en el mercado, cuáles son las novedades en la forma en que la gente se está comunicando. Que la gente se comunica ahora más, o yo qué sé, tu público se comunica más con una red como TikTok, pues a lo mejor te toca estar dentro de tiktok a lo mejor la gente se comunica más en, en el caso de tus clientes con snapchat o con whatsapp o con alguna otra red que a lo mejor todavía no conocemos entonces preocúpate de estar al día en las últimas tendencias de esa red para que llegues antes que nadie las grandes marcas son grandes porque tienen mucho dinero y mucha gente pero al ser grandes también son lentas Tardan en reaccionar. En cambio tú, al ser una empresa pequeña, a lo mejor al ser una única persona, eres mucho más ágil y puedes pivotar, puedes cambiar mucho antes, puedes hacer cosas nuevas mucho más rápido. Apóyate en tu esfuerzo para ser relevante, para crear contenido que esté dentro del contexto que tus clientes eh, desean. Pero apóyate en ese esfuerzo porque ese esfuerzo es lo que te va a dar la diferencia. Eh, Gary Vaynerchuk en sus contenidos habla siempre del, él lo llama en inglés el hustle, ¿no? El hustle es como, en el, el, el México tengo una palabra que es la talacha, ¿no? Es la talacha diaria, el trabajo diario, el picar piedra que llaman en España. Pues bueno, ese picar piedra, esa talacha, ese hustle es algo que tú puedes poner, que es un ingrediente que tú tienes. Tú tienes el tiempo, tú tienes el esfuerzo, tú tienes las ganas, tú tienes la energía. Ese es el ingrediente clave en todo esto. Generar esfuerzo que te va a permitir generar jabs, en este caso contenidos, micro contenidos de valor que te ganen la medalla que tú finalmente quieres, que es el derecho a ofrecerles una venta, a ofrecerles tu producto o tu servicio a los clientes y que ellos te lo compren porque creen en ti, porque te siguen, porque saben que das valor, porque saben que eres generoso y honesto, honesta y generosa con tu tiempo. Hazlo porque eso se transmite y ese valor es una medalla de oro que tú te estás ganando y que te va a permitir, entonces sí, ofrecer lo que estás vendiendo y que la gente te lo compre. Llegamos hasta aquí. El resumen del libro es es complicado resumir un libro así porque es un libro que está fundamentalmente lleno de ejemplos. Te recomiendo muchísimo este libro porque tiene decenas y decenas y decenas de ejemplos en todos los nichos posibles, que si zapaterías, que si pizzerías, que si restaurantes, que tienes un montón de ejemplos en todos los nichos posibles de cómo la gente está haciendo yap, yap, yap y luego está pidiendo la venta. Si, si te interesa inspirarte si te interesa recibir ideas en ese sentido te aconsejo mucho que consumas el libro recuerda que tienes un enlace para, para adquirirlo aquí abajo en las notas del programa y te interesa mucho, te aseguro ver libros de estos, su último libro se llama Crushing It y en él es fundamentalmente un yap Jab, Jab 2.0, el, el último libro, porque en él habla también red por red social de un poco lo que tienes que hacer. Te lo recomiendo mucho porque sería la versión actualizada. También te lo enlazo en, el, en las notas del programa ese segundo libro y creo que te puede interesar mucho. ¿Por qué? Porque vas a recibir un golpe de inspiración brutal para saber qué hacer en cada caso, cómo conseguir eh, captar la atención, ganarte la atención de la gente y, en ese caso, ganarte después la posibilidad de hacerles una venta. Te lo recomiendo mucho. Y luego también quiero acabar recomendándote una cosa, porque este es mi right hook, también este es mi gancho de derechas, recomendarte. Tenemos un curso dentro del Instituto de Emprendedores. Puedes ir a nuestra página en los cursos, te lo enlazo directamente. ahí Tenemos un curso que se llama Social Dominator. Social Dominator es básicamente las tácticas y las estrategias de Gary Vaynerchuk aplicadas a una ahora sí, a una lista de tareas que tienes que hacer paso a paso para dominar las redes sociales, para invadir las redes sociales con tus contenidos y con contenidos relevantes. Es una estrategia brutal para crear contenido básico, un contenido base y después cómo crear los micro contenidos necesarios para que tu contenido base, tu contenido principal, sea todavía más consumido. Ese es un curso que se llama Social Dominator y que tienes dentro del Instituto de Emprendedores o que se puede adquirir por separado también, ¿de acuerdo? Entonces quería acabar diciendo otro, porque me parece muy relevante, ya que estamos hablando de Gary Vaynerchuk y de su estrategia de redes sociales, que tú puedas tener también acceso a su estrategia completa con todo el análisis completo de cómo crear contenidos, dónde publicarlos, cuándo publicarlos, cómo generar un calendario de contenidos, cómo generar cómo crear cada uno de los contenidos de imagen, de vídeo y todo eso, y cómo programarlos para poder hacerlo de forma automática sin tener que dedicarle más de un par de o tres de horas por semana, ¿De acuerdo? eso está en los cursos que tienes del instituto, es un curso dado por mí directamente y espero que te guste mucho, creo que es un gran curso te lo recomiendo ampliamente, bueno te lo pongo también aquí el enlace en la, en la parte de abajo y ahora sí, eh, ya me despido muchísimas gracias por la atención muchísimas gracias por estar ahí, recuerda que las redes sociales no son el futuro son el presente y si tú tienes un negocio tienes, eh, y quieres ser relevante para tus clientes, tienes que estar sí o sí en las redes sociales y tienes que estar generando en las redes sociales el contenido, los el contenido que le interesa a tu público ni más ni menos no el contenido que te interesa a ti no el contenido que decir ah pues aquí están mis zapatos de oferta aquí está mi vestido de oferta no ese es el contenido que te interesa a ti lo que le interesan a tus clientes son otras cosas tienes que descubrir qué les interesa y crear ese contenido de valor para que la gente se preocupe por ti sepa que tú eres una persona a escuchar, honesta y que comparte valor. Y es entonces, cuando sí, finalmente le presentes, ah, por cierto tengo estos zapatos con descuento, es entonces cuando sí te lo van a comprar. ¿Por qué? Porque creen en ti. Pero tienes que ganarte ese privilegio primero y ese privilegio te lo ganas creando contenidos. Vamos a seguir haciéndolo nosotros. Crear, crear un podcast no deja de ser también creación de contenidos. Espero que os haya gustado mucho este. Es uno, un gran libro, es un autor... No es un gran escritor de libros, pero es un gran. Eh, es un gran dador de ejemplos, de, comparte muchísimos ejemplos. Entonces creo que te va a gustar mucho. Creo que te va a gustar mucho este libro y otro libro suyo que se llama Crushing It, que es el, la segunda parte de Crush It, todos se llaman así. Eh, Crush It, por cierto, lo vimos también en libros para emprendedores. Te pongo ab, abajo en las notas del programa también el enlace a, a Crush It, que lo traduje como Arrasa. Todos estos libros no están traducidos al español, sorry por eso, pero por eso está estos podcasts son importantes para acercarte a este tipo de estrategias a ti y que estés al día con las estrategias principales de los principales eh, de los principales mentes que ahora mismo saben más de marketing, en este caso, en el planeta. Recibe un cordial saludo de Luis Ramos. Recuerda suscribirte a la lista de correos de librosparaemprendedores.net. Recuerda suscribirte al podcast si no estás suscrito y, por favor, si tienes la posibilidad de dedicarme 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, aunque sea para darme 5 estrellas si me escuchas a través de una iPhone para dejarme un pequeño comentario, todo eso nos ayuda y nos permite seguir adelante porque nos permite que más gente nos descubra y al final que, posa, que podamos hacer en algún momento también nosotros nuestros propios ganchos de derecha porque también nos los merecemos. Bueno, muchísimas gracias por la atención, un abrazo grande de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana con un nuevo libro en Libros para Emprendedores y recuerda que este miércoles también, como siempre, tienes una entrevista con una persona, como estamos a fin de mes, con una persona realmente top de escala mundial. No te la puedes perder. Es Aparte es una de las mejores entrevistas. Tienes que escucharla. Nos vemos la próxima semana o el miércoles en la entrevista. Un abrazo grande de Luis Ramos. Saludos. Hasta luego.